0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission, on se retrouve comme tous les vendredis et aujourd'hui je vous propose de parler retail, transformation digitale, mutation des entreprises et évidemment comment réinventer l'industrie. Plein de dossiers aujourd'hui dans bismart l'émission, c'est parti. Et le premier invité ce soir c'est Sylvain Aurebi, bonjour.
1: Bonjour Aurélie.
0: Vous êtes donc président d'Orientis et de Kousmiti. Moi d'abord j'avais envie de savoir comment ça redémarre deux mois après la fin du confinement dans vos boutiques.
1: Eh bien ça redémarre. Ça, ça redémarre de, de façon un peu différenciée. C'est-à-dire ça ne pas pareil dans toutes les boutiques. Euh, alors ça démarre très bien dans les centres-villes, euh, dans les régions. Euh, les, les petites villes régionales démarrent très bien. Paris c'est le désert.
0: Il n'y a, a plus personne. Il n'y a
1: pas de touristes, il n'y a pas de bureaux. Donc euh, Paris, c'est relativement calme. Mais euh, ailleurs, euh, en France, ça, ça démarre plutôt pas mal euh, dans les centres-villes. Ça démarre pas mal dans les centres commerciaux pour ceux qui sont ouverts maintenant. Euh, et euh, globalement, l'activité est plutôt bonne dans les boutiques. Après, on a d'autres activités qui ne marchent pas bien du tout, comme le commerce d'aéroport, le travel retail, évidemment. Oui, évidemment. Alors là, c'est à presque zéro. Et puis, dans, dans le, ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire euh, les supermarchés, euh, les détaillants, ça marche plutôt euh, correctement.
0: Et du coup, ça vous permettre de limiter un peu la, la casse, là, vous pensez, sur l'année ou...
1: Alors, limiter la casse, non, parce qu'on a deux mois euh, sans chiffre d'affaires dans les boutiques, zéro chiffre d'affaires. On a rattrapé en e-commerce, e évidemment, de façon euh, considérable. On aura l'occasion d'en reparler, certainement. Ouais. Euh, L'e-commerce n'a pas compensé, mais a, a beaucoup développé. Mais non, en fin d'année, on aura perdu probablement euh, une bonne quinzaine de pourcents de notre chiffre d'affaires euh, par rapport à l'an dernier.
0: Oui, donc c'est considérable, de toute façon.
1: C'est énorme. Mais on a la chance d'être aidé par euh, les mesures gouvernementales qui, qui, qui vont faire un peu le, le bridge, euh, le chômage partiel qui est, qui est indispensable évidemment parce que pendant le, la fermeture des boutiques et même aujourd'hui avec une activité moindre on est, on est plutôt au 3 5 e parce qu'il y a beaucoup d'activités qui n'ont pas encore repris donc ces mesures nous aident beaucoup.
0: Qu'est-ce qui n'a pas repris encore chez vous
1: alors le, le, le travail de retail, ouais, le retail ouais. et puis, et puis euh, même l'ensemble de, de l'activité, euh, la production, la logistique, il euh, y a beaucoup de choses qui n'ont pas repris à 100%, parce qu'il y a des commerçants euh, qui n'ont pas redémarré euh, aussi bien que prévu, parce que les boutiques ont, ont, sont encore euh, à moins de 100% du, du chiffre de l'année dernière il y a encore des choses qui sont. Et puis l'étranger, il y a beaucoup de pays à l'étranger où on n'a pas redémarré véritablement. Ah, bien. quel pays, par exemple L'Allemagne, l'Autriche, c'est très mou, en fait. Ils ont démarré. Mmh. Mais pourtant, on avait l'impression qu'ils
0: avaient déconfiné plus tôt. Enfin... Ils
1: ont déconfiné plus tôt, mais en fait. Alors autant l'Autriche se débrouille plutôt pas mal, autant l'Allemagne, c'est très mauvais. On a des chiffres très mauvais en Allemagne et le, la consommation n'a pas du tout redémarré là-bas. Le commerce souffre et on souffre avec eux.
0: Alors pourtant, j'ai lu que vous disiez qu'en France, on avait déconfiné plus tôt. Ça m'a surpris de votre part, j'avoue.
1: Non, j'ai dit qu'on avait déconfiné un peu trop tôt parce que j'aurais aimé qu'on déconfine en même temps les restaurants. Parce qu'une boutique, ce n'est pas un élément isolé sa euh, vie avec son écosystème il faut qu'il y ait des gens qui passent des gens du coin, des touristes euh, il faut qu'il y ait des, des, des lieux de destination des restaurants, des bureaux et, et, et j'estimais qu'on n'avait pas les bureaux on n'avait pas les restaurants, on n'avait pas les touristes ouvrir les boutiques toutes seules comme ça c'était un peu compliqué pour payer notre loyer et c'est pour ça qu'à l'époque j'avais dit euh, qu'on qu avait déconfiné un peu tôt, je voulais dire simplement que les autres n'avaient pas déconfiné en même temps que nous
0: Et du coup vous avez vu une vraie différence quand les restos ont ouvert, vous avez vu oui, la sur le <coughs> d'affaires et... bien sûr
1: Bien sûr. C'est vrai que les premiers jours du déconfinement ça a très bien marché parce que les gens avaient envie de sortir, ils avaient envie de dépenser, ils avaient envie de ouais. faire le plein de, de, de leur thé préféré euh, et puis au bout de 2-3 jours ça s'est un peu calmé et ça a redémarré quand les restaurants ont ouvert parce qu'effectivement dans les centres commerciaux typiquement s'il n'y a pas de restaurant euh, vous n'y allez pas. Et donc quand les restaurants ont ouvert, les gens sont venus, on a vu une vraie différence. Et puis, puis aujourd'hui, que l'activité repart, on voit qu'on retrouve des chiffres à peu près raisonnables.
0: Alors la grande question du moment, c'est comment redonner l'envie aux Français de consommer, en fait. Parce qu'on sait oui. qu'ils ont un peu gardé l'argent sous le coude. Mais comment est-ce qu'on leur donne envie de le redépenser maintenant
1: Eh bien, c'est très compliqué. En fait, il faut leur redonner confiance en l'avenir. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Mayenne, compliqué. typiquement, la confiance en l'avenir, elle est difficile à obtenir. Elle est difficile à transmettre. Alors, il faut que le gouvernement les rassure. Je crois que ça va être très compliqué et je pense que la consommation ne va pas repartir avant un long moment parce que les Français ont mis de côté 80 milliards d'euros environ, qui ne comptent pas les lâcher parce qu'ils voient bien qu'Emmanuel Macron a annoncé 800 000 à 1 million de chômeurs de plus pour l'année prochaine. Mm -hmm. C'est certain que ça va arriver. Les gens sont inquiets, ils ont mis un peu d'argent de côté, ils vont en avoir besoin. Donc je pense que la consommation ne repartira pas tout de suite.
0: Il faut baisser la TVA
1: Je ne pense pas. Je pense pas parce que baisser la TVA, ça va, ça va favoriser les produits qu'on importe. Et comme on apporte finalement plus de produits euh, qu'on qu en utilise de produits euh, français, bah, ça va favoriser les, les, les Chinois et les Indiens, et les, les Chinois et les Allemands. Et je ne suis pas sûr que ça va y vraiment le, le coup de baisser la TVA. Donc je n'y crois pas tellement. Je ne crois pas que la consommation soit le, le véritable problème en France. On n'a pas, pas un problème de demande. Le, le, la consommation, quand les gens veulent consommer, ils consomment. Ce n'est pas un, un, deux ou trois points de TVA qui vont les, les pousser. Le, le, le problème français, c'est le problème de l'offre.
0: Et alors moi je, je regarde cette crise comme vous et je me dis quand même que finalement il y a un point sur lequel les chefs d'entreprise ont gagné, c'est la baisse des impôts de production.
1: Puisqu'on oui, a eu oui. une annonce
0: quand même d'une baisse de 10 milliards, oui. vous allez me dire oh, c'est eh oui, 10 milliards, c'est ce ah, oui, oui, ça, hein. ça.
1: Ben, Sur 72, euh, 10 c'est vrai que c'est pas mal mais enfin ça fait des années qu'on l'attend. Euh... Le
0: MEDEF demandait 5
1: Oui bah, écoutez, donc, euh... on, va, on va garder les 5 autres pour nous alors. <rire> non, non non, mais 10, ça, évidemment c'est un effort considérable, euh, mais c'est encore peu parce que l'Allemagne il paye 10 milliards par an. Nous on en paye 72. Il y a un gap quand même énorme euh, avec l'Allemagne aujourd'hui. Donc 10 milliards c'est bien, mais on aurait aimé que la première annonce de 10 milliards cette année et 10 milliards l'année prochaine soit confirmée. Malheureusement, Bruno Le Maire a dit ce matin que ce ne serait que 10 milliards.
0: Oui, c'est ça, c'est pas cumulatif.
1: Et je dis que finalement, quand on dépense des centaines de milliards comme ça, on aurait pu profiter pour dépenser de l'argent qu'on n'a pas, mais hein, mais à une cause, dans une cause qui est utile, parce que l'industrie française, elle souffre de, de, de ce, euh, cette différence avec l'Allemagne, de ces 60 milliards qu'on paye de plus qu'eux. Ça, à la, fin, à la fin de la journée, on, on les paye dans le prix de nos produits. Dans, nos produits sont plus chers que les produits allemands, du fait, entre autres, de ces 60 milliards d'écarts d'impôts de production.
0: Mais justement, j'ai vu qu'il y avait un plan de, je crois, 40 milliards 40 pour la compétitivité oui. française.
1: Euh... Dont 10 d'impôts de production. Donc 10 de production. C'est bien. Donc c'est pas mal.
0: Mais les 30, les 30 autres, on va les utiliser comment
1: ben, je aucune idée. Euh, on vous, découvre. Vous
0: auriez des pistes à suggérer parce que
1: Non, mais, mais, non, mais c'est vrai tout que. Il faut mettre
0: sur les impôts de production ou il faut justement au contraire multiplier et, les pistes Mais,
1: mais et, moi, moi j'aurais souhaité qu'on mette le, le maximum sur les impôts de production parce qu'en fait ils touchent les entreprises avant même qu'elles aient gagné le premier centime. C'est totalement injuste et, et, et c'est contre-productif, si j'ose ouais, dire, c'est le terme. Euh, et, et, et donc c'est vraiment là qu'il faudrait faire porter l'effort parce que si l'industrie française ne retrouve pas sa compétitivité par rapport à l'Allemagne, ne serait-ce qu'à l'Allemagne, eh on va continuer à, à souffrir, à être incapable de vendre euh, des produits euh, au même prix que les Allemands.
0: Et pourtant le gouvernement vous dites dans l'ensemble a été à la hauteur. Il vous Absolument. a accompagné comme il fallait.
1: Absolument. Il l'est toujours. Hein. Je n'ai aucun grief contre le gouvernement. Je trouve qu'ils ont fait un boulot formidable. Euh, honnêtement, euh, je crois qu'avec tout autre gouvernement qu'on a eu dans les années passées, on aurait été dans le mur. Il fallait euh, être, être solide pour, le jour du confinement, dire à tout le monde, on va payer le chômage partiel, vous n'aurez rien à payer, euh, on va prévoir des, des prêts garantis par l'État, parce que c'était indispensable, et franchement, chapeau, parce que euh, je, je vois bien les gouvernements qu'on a eus par le passé, on aurait attendu, on aurait discuté, et puis finalement, on n'aurait peut-être rien fait, comme toujours. Et là, ils ont fait, ils ont agi très vite, ils ont agi très bien, et ils continuent. Parce qu'à un moment, on a, on a parlé de limiter le chômage partiel, ce qui était une bêtise, parce que qui dit limitation de chômage partiel veut dire immédiatement chômage. Chômage réel, réel dur. Oui, et, et donc le, finalement, le chômage partiel de longue durée a été introduit. Il va durer encore jusqu'à jusqu la moitié de l'année prochaine, probablement la fin de l'année prochaine. Et c'est bien que, que les entreprises puissent garder euh, leurs salariés, les faire travailler euh, en temps partiel. Euh, et puis, le jour où l'activité repart, espérons très vite euh, de pouvoir garder ces gens qu'ils ont formés. Moi, j'ai des tas de gens chez moi qui travaillent aujourd'hui en 3-5e. Parce que le gouvernement m'autorise à faire du chômage partiel. Si j'avais été obligé de les licencier, bien dans un an, deux ans, il aurait fallu que je retrouve des gens, pas forcément aussi bien, que je les forme à nouveau. Et on aurait perdu beaucoup de temps. Et c'est ce qui s'était passé en 2008, où la France n'a pas fait comme l'Allemagne. On a eu énormément de chômage. Et puis il a fallu reconstruire et ça a mis 10
0: ans. Et c'est pas reculer pour mieux sauter C'est-à-dire que de toute façon, à terme, euh, les entreprises potentiellement <coughs> ne peuvent, peuvent ne pas se relever et être obligées de licencier quand même
1: Bien sûr, mais on se sera donné la chance, puisque dans l'intervalle, c'est l'État qui paye de toute façon, que ce soit du chômage partiel ou du chômage euh, définitif, l'État aurait payé. Autant se donner la chance, de, il y aura des entreprises qui vont réussir, évidemment, et celles-là, elles auront bénéficié du chômage partiel. Et celles qui vont échouer, elles auront coûter le même prix à l'État, finalement.
0: J'ai un peu la même question sur le PGE. Je crois que vous avez fait un PGE, vous.
1: Oui, absolument. Euh,
0: la question du PGE, c'est que c'est bien sur le moment, mais euh, à terme, il faut quand même le rembourser. Et donc, ça suppose qu'il y ait une activité qui soit suffisamment forte oui. pour permettre ce remboursement-là aussi.
1: Alors, c'est la même chose. Hein. Les entreprises qui n'ont pas eu de PGE ont fermé. Il ne vous ouais. a pas échappé que dans le retail, toutes les entreprises qui ont fermé sont celles qui n'ont pas eu leur de PGE. PGE voilà. mmh. Donc imaginez s'il n'y avait pas eu de PGE, le nombre d'entreprises qui auraient fermé. Donc déjà, à la base, il était indispensable de faire le, le, le bridge de trésorerie parce que les entreprises en avaient besoin et elles ont pu rester en activité, conserver leurs salariés, conserver leur activité. Bon, euh, effectivement, il va falloir le rembourser, mais on ne va pas le rembourser dans un an, on va le rembourser dans six ans. Euh, finalement, dans un an on va décider soit de le rembourser, soit de le solidifier, si j'ose dire, ouais. et de le pérenniser sur les 5 ans qui suivent.
0: Mais ça suppose que dans 5 ans, vous soyez encore là. Enfin, vous voyez ce que évidemment,
1: je veux dire. Évidemment. Mais, mais, et bah, plus
0: fort qu'avant pour pouvoir rembourser ce prêt.
1: Mais là, là j'ai confiance dans les entreprises françaises, dans les entrepreneurs français. Et je sais que, bah, là, euh, évidemment, il y en a qui ne vont, qui, qui vont pas y arriver. Mais la majorité va y arriver et, et, en plus, va se transformer. Et la force des, des entrepreneurs français, c'est qu'ils sont inventifs, qu'ils vont être capables de se transformer, de faire bouger leur business Business, et puis euh, d'arriver à rembourser dans les 5 ans qui viennent leur, euh, leur PGE.
0: Donc comment vous allez faire bouger votre business alors
1: ah ben, Moi, je l'ai fait bouger <rire> déjà un peu avant. Euh, on, avait, on avait commencé, euh, déjà il y a deux ans, on avait engagé euh, la, la transformation euh, vers le bio. Euh, Kousmi sera 100% bio à la fin de l'année ou à peu de choses près. Donc euh, ça fait déjà deux ans qu'on travaille avec les équipes du WWF France qui nous accompagnent pour passer toutes nos qualités en bio. C'est très compliqué de, de, de passer d'un thé conventionnel à un thé bio. Il y a beaucoup de changements à faire et là on l'a engagé il y a deux ans. Mm -hmm. Ça arrive à terme à la fin 2020 et donc nos thés seront bio. Premier changement très important et vous verrez, vous voyez que les Français ont besoin d'acheter des produits sains, des produits bio, etc. Deuxième, deuxième transformation, on a engagé une transformation numérique importante. On a installé Salesforce, qui est un outil CRM, qui est un oui. outil e-commerce. On l'a installé le 15 février. Le cette année. Bah, on a eu le nez fin, <rire> ou, ou, euh, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, c'est peut-être le propre de l'entrepreneur d'être prêt au bon moment aussi, euh, allez vrai. savoir. Et donc on était prêt le 15 février, on a eu un mois pour s'entraîner et le 15 mars quand le confinement est arrivé, on a eu euh, un Vous site qui, qui ah ouais, formidable. Vous Parfois, avez
0: fait combien
1: même. On a multiplié nos chiffres e commerce par 3 durant le confinement et on est à quelque chose, fois encore x2. Euh, après le confinement. Donc, oui, on a je un me demandais si les agil. gens qui
0: découvrent le e-commerce comme ça, ils n'ont pas tendance à rester sur le e-commerce finalement et Alors, pas aller en boutique certains,
1: après. Certains restent sur l'e-commerce euh, mais, mais la plupart reviennent vers leur boutique et on leur a permis, encore une fois grâce à, à cette transformation numérique, on a installé le click and collect sur notre boutique mm -hmm. et donc ils peuvent jouer sur le site, euh, commander et aller chercher dans leur boutique préférée. Donc cette transformation numérique, on l'a effectuée avec Salesforce avec un, un, un acteur qui, qui nous a qui nous a installé Salesforce et qui nous qui nous aide à installer des nouvelles briques numériques s'appelle Bebridge Digital, qui est une entreprise incroyable, qui est une entreprise euh, basée en France aux États-Unis euh, et, et qui est euh, le roi de l'expérience client. Ils ont été d'ailleurs primés par le magazine Fortune récemment. — Vous leur faites
0: une bonne pub en ce moment. —
1: Non, mais parce que c'est formidable. Parce que la transformation digitale, il faut bien savoir que c'est pas les entreprises qui la font. Ce sont des prestataires. — C'est des gens. Ça dépend.
0: Chez Foncia, par exemple, ils sont tous gérants d'interne.
1: — Oui. Très bien. Bon, mais enfin, c'est quand même... C'est pas fréquent. Et donc on a Baybridge qui nous aide. On a Salesforce qui nous donne des outils extraordinaires. Et à nous, à nos équipes, d'apprendre à les utiliser. Et c'est ce qu'on ce qu a fait, qui fonctionne très très bien. Et donc cette transformation digitale, elle est en route et, et elle nous permet non seulement d'être bon en e-commerce, mais d'être bon dans le retail. Parce que la digitalisation, elle se fait aussi dans les boutiques avec des outils numériques qui nous permettent de reconnaître le client quand il arrive, de lui proposer euh, le bon produit, la bonne expérience, le click and collect. Et comment ça euh, vous euh,
0: reconnaissez le client quand il arrive
1: et ben on, on reconnaît le client, on, enfin on le reconnaît pas forcément encore euh, physiquement, mais, mais quand euh, on lui demande s'il est membre de notre club et qu'il nous donne son nom, ah oui, on sait tout de suite ce qu'il a, on a une tablette, on sait ce qu'il a, on sait ce qu'il a acheté, on sait ce qu'il qu aurait envie de, de découvrir. Voilà. Donc cette connaissance du client, elle est okay. extrêmement importante, et cette transformation numérique, on l'a engagée avant euh, le confinement. Et puis, il y a une troisième chose qu'on a engagée avant le confinement, c'est le Made in France. J'en parlerai jamais assez. Nous, on est Made in Le Havre, on est Made in Édouard Philippe, si j'ose dire. <rire> et, et oui, c'était notre mère avant, c'est notre mère maintenant. Bon, donc, on a, on a engagé cette tra euh, transformation, ce, ce Made in France, euh, déjà, il euh, y, y a 7 ou 8 ans qu'on a fait... Transformer, euh, fabriquer nos boîtes en France alors qu'elles étaient fabriquées en Chine précédemment. Euh, en 2018, on a fabriqué nos sachets qui étaient faits au baroque. On les a fait en France. Et donc notre production est, est maintenant aujourd'hui 100% française. C'est important. C'est aussi quelque chose que le consommateur réclame. Il réclame le bio, il réclame le made in France. Et ça, c'est quelque chose qui est fort aujourd'hui euh, dans un marché extrêmement concurrentiel où le, 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 le consommateur euh, est à l'affût des bons euh, signaux pour acheter euh, un produit. Donc ça, ce sont des choses qu'on a qu'on a fait Et puis, euh, voilà, on est on a des équipes ça jeunes, agiles.
0: Ça, ça vous a aidé, là, pendant le confinement, d'avoir un site euh, en France et pas ah. à l'autre bout du monde
1: Mais ça m'a aidé, évidemment, parce que j'avais ma, ma logistique près de chez moi. C'est mes équipes logistiques qui ont travaillé, alors que tout le monde était confiné, qui ont, qui ont travaillé en demi-équipe. Je les remercie encore parce que ça a été formidable. Il y a d'autres maisons de thé qui n'ont pas été capables de livrer pendant ce confinement euh, et qui ont arrêté leur e-commerce pratiquement. Et nous, on avait des équipes à nous. Euh, notre logistique, elle est près de chez nous. Notre production, elle est près de chez nous. Et je, je ne comprends toujours pas pourquoi on est obligé d'aller produire au bout du monde ce qu'on vend en Europe. Parce que notre marché principal, c'est l'Europe. Alors aller produire au fin fond de la Chine ou de...
0: Bah parce que souvent, des... c'est une raison de coût. Enfin... Euh... Et oui, mais
1: non. En fait, finalement, finalement, non. Au départ, c'était une raison de coût. Et puis là, on a, on a fabriqué nos sachets en France et on a baissé nos prix de 15%. Les prix de nos sachets ont baissé de 15% le 1er janvier 2018 Comment possible parce qu'on a utilisé une machine qui fabrique des sachets plus rapidement, moins chers. Et nos prix sont toujours 15% moins chers qu'en 2017, aujourd'hui encore, parce que la robotisation a permis de rapatrier cette production en France. Donc le coût n'est pas toujours une réalité, d'autant plus que le coût du travail en France a baissé depuis le CICE, puis sa transformation en baisse de charges.
0: Et, bientôt les, de Et bientôt les
1: impôts de production. Honnêtement, ça va être tellement moins cher. Je pense que les Chinois vont venir produire chez nous.
0: <rire> J'espère. Ils le font déjà un peu. Vous me direz. Mais bon. Moi, je voulais quand même savoir, pour terminer cet entretien, comment est-ce que vous voyez l'avenir du retail Parce que là, vous avez pris les gilets jaunes, vous avez pris les grèves, maintenant ça. Oui. Vous le voyez comment euh,
1: Compliqué. Euh, compliqué parce que, enfin, on voit bien que les gens euh, ne, ne se précipitent pas pour aller dans les... Dans les boutiques, le retail est malade depuis un certain temps. C'est oui, pas, c est c est pas, pas nouveau. Hein. C'est ouais. pas, pas uniquement les gilets jaunes et les grèves, parce que non, mais ça a aggravé. Euh... C'est pire aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est bien pire. Il y a des centres commerciaux entiers qui sont vides. Il y a des nombre de chaînes qui font faillite. Euh, donc le, le, le retail, il souffre partout dans le monde. C'est pas uniquement propre à la France. Euh, les meilleurs vont rester et les autres vont disparaître. Voilà. Il n'y a, a pas d'autre solution. On voit bien qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont fermé, il y en a beaucoup qui vont encore fermer. Il faut que ceux qui restent soient assez agiles, capables d'utiliser les outils numériques, capables d'utiliser l'e-commerce, capables d'utiliser les plateformes. Nous, on utilise des, 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 des plateformes comme Amazon ou autres pour vendre nos produits. Il faut être inventif, il faut savoir où trouver le client. Le client, il se balade. Il peut tomber sur vous partout. Donc, il faut être partout. Si vous attendez que votre client rentre dans votre boutique, vous êtes mort. Donc, il faut lui proposer votre produit à plusieurs endroits, euh, à plusieurs fois. Il faut être sûr d'être sur sa route. Il faut être là, il faut être sûr d'être sur sa route et de savoir lui parler le jour où il vous voit à quelque endroit que ce soit, que ce soit au Monoprix, que ce soit chez Amazon ou, ou que ce soit dans notre propre boutique ou sur notre propre site. Vous êtes faut... chez Amazon, vous Bien sûr, depuis 10 ans. Non. Mais si. Mais vous savez qu'il y a des gens qui n'achètent que sur Amazon, alors ils n'auraient pas le droit d'avoir du thé Bah
0: non, non, mais bien sûr, si, si bah, j'entends oui, très bien, mais euh, ok. Voilà. Mais je ne savais pas.
1: Mais on a une marketplace, on est en marketplace, c'est-à-dire que c'est nous euh, qui, oui, oui, qui vendons euh... nos prix, qui mettons nos produits en avant, bien sûr.
0: Donc ce n'est pas forcément le grand méchant Amazon mais pas
1: du tout, c'est le grand méchant pour ceux qui ne savent pas s'en servir ou ceux qui ne sont pas bons. Mais, euh, mais Amazon et les autres sont, sont des points formidables pour vendre euh, votre produit aux consommateurs à partir du moment. Amazon, ils vend bien à des gens. Ces gens, ils sont contents de trouver des produits là, sinon ils n'iraient pas. Et pourquoi est-ce qu'ils seraient privés de bons produits donc on leur, on leur propose nos produits à nos prix. Donc il n'y a pas du tout de... Amazon ne s'amuse pas avec nos prix, avec nos produits. Ce sont nos prix mis en avant par nous au prix euh, qu'on a décidé. Donc c'est un outil Amazon. Alors il serait munaire, évidemment, mais c'est un outil qui est extrêmement efficace et je ne vois pas du tout pourquoi on s'en priverait.
0: Merci beaucoup Sylvain Révy. Merci je rappelle Révy. que vous êtes donc le président d'Orientis et de Cousmiti. Merci d'avoir été avec nous. Justement, avec euh, Sylvain Aurébi, on parlait de transformation digitale des entreprises. On va poursuivre cette conversation avec vous, Eric Camp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, responsable de transformation digitale chez Fortile. Vous avez cofondé euh, le groupe Titus Interactive, qui était un éditeur de jeux vidéo mmh. quand vous aviez 19 ans. C'est mmh. vous qui avez créé la plateforme de e-commerce de McDo. Vous mmh. avez conseillé des boîtes comme CMACGM, par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, après le confinement, on parle de digitalisation des entreprises. Oui. Et moi, ça fait quand même un certain temps que je fais ce boulot. Et ça fait un certain temps que j'entends parler de digitalisation des entreprises. Et j'ai toujours l'impression qu'on dit non, mais de toute façon, on est en retard, on n'avance pas. Pourquoi on est vraiment en retard d'abord Première question. Et si oui, pourquoi
2: Il faut définir le « on ». Si on parle des, des grandes sociétés françaises qui sont très actives dans, dans ce domaine-là, il euh, n'y a pas trop tant de retard que ça. Si on parle de, de AXA, de Accor, euh, Atos, euh, ils, se, ils font un très bon boulot. Mais ça, c'est le, les, les sociétés les meilleures en transformation digitale. Euh, J'ai analysé celle du CAC 40, notamment. Mm -hmm. euh, et il y en a qui sont vraiment très, très en retard. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas où sont leurs données. Elles ont des données sur leurs clients, mais ne savent pas les exploiter. Il n'y a pas forcément de Salesforce partout et bien connecté. Ouais. Et donc, bah, on fait le même boulot qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, de la même façon. Or, avec la crise qui vient de nous, nous frapper tous, on se rend compte qu'on a besoin d'être plus moderne. De savoir engager directement, de savoir profiler les clients, de savoir leur parler de la bonne façon, les écouter aussi. Et tout ça, le digital peut aider. Donc les grands du secteur, c'est évidemment les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et autres, et Microsoft. Euh, les Chinois, il y en a très très bons. Et en France, c'est vrai qu'en technologie pure, on n'est pas, pas un peu très technologique. On a des technologies dans l'aéronautique, dans le spatial incroyable, dans le militaire aussi, dans l'énergie. Plus mais dans
0: l'ingénierie en fait que exactement, dans la...
2: Exactement, dans les trucs industrie lourdes, dans le ferroviaire, on est excellent mm -hmm. avec Alstom. Voilà. On, on est très bon dans, dans tout ce qui est tourisme. Mais la technologie, on, les microprocesseurs ne sont pas français. Oui, vrai. Il n'y a plus un microprocesseur français depuis euh, longtemps. très très longtemps. <rire> les derniers, ça devait être Thomson il y a 30 ans. Mm -hmm. voilà. Donc euh, aujourd'hui, on se repose sur ces briques technologiques. Et effectivement, quand une société fait juste un tout petit peu de CRM ou un tout petit peu d'emailing ou un tout petit peu de campagne digital marketing avec du Google AdWords, enfin, des, camp des campagnes de pub pour les moteurs de recherche, ils disent « Ah ben ça y est, on est digitalisé ». Pas du tout. Parce que les systèmes dans l'entreprise fonctionnent toujours de façon euh, très lente basé sur des, des, des répétitions quotidiennes, alors que le monde est de temps réel. Et vous connaissez la différence entre le, le, le quotidien et le temps réel Non, allez-y. <rire> en fait, quand vous faites une requête sur votre smartphone,
0: ouais.
2: vous êtes, je ne sais pas, vous vous appelez un taxi avec G7 pour ne pas dire Uber, vous, mmh. commandez quelque chose, vous avez une réponse immédiate. Mmh. La donnée que vous voyez, elle est juste. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites la requête, la donnée est juste. Lorsque vous êtes sur un système qui n'est pas temps réel, la donnée était juste à minuit, par exemple, hier soir ou à 3h du matin. Elle, elle ne l'est plus. C'est pour ça que beaucoup de banques françaises, par exemple, ne sont toujours pas en temps réel. Vous dépensez quelque chose et vous allez voir votre dépense le lendemain. Voir le
0: surlendemain. Voir le surlendemain. Oui.
2: Les virements, par exemple. Il y a des, avec PayPal ou avec Venmo aux États-Unis qui sont en train de cartonner. Vous voyez l'argent qui arrive exactement à la seconde ou 5 secondes après, après que l'argent est envoyé. Or, tout ce qui est à base de, de batch, voilà, c'est de l'IDI, l'API, pour ne pas rentrer dans, dans la technologie ça fait que ben, c'est lent et c'est mou et, et ça, c'est ça qu'il faut absolument digitaliser
0: Alors, si je comprends bien ce que vous me dites c'est quand même les plus petites boîtes qui ont le plus de mal les TPE, PME, ETI parce Alors que... pas forcément,
2: c'est ça qui est paradoxal c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui, qui savent très bien qu'elles ne sont pas dans la technologie mais elles se reposent sur des partenaires qui peuvent être des start-up ou des systèmes, ou du Amazon ou des, 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 des grands partenaires comme ça qui vont les aider et elles, elles arrivent à être modernes je suis persuadé que Kousmi n'a pas une équipe pléthorique en informatique, mais il n'en a pas besoin. Il sait très bien utiliser les, les plateformes, il a un confrère. Oui, mais ça coûte, le...
0: ça coûte de l'argent. Donc ah, euh, oui, mais... forcément, les petites boîtes, elles en ont peut-être moins à mettre... Euh...
2: Vous avez totalement raison, mais ne pas le faire, ça coûte plus cher. Ah d'accord. C'est-à-dire que de ne pas le faire, ça tend le marché à vos concurrents qui vont aller plus vite que vous, quel que soit le domaine d'activité. Et donc ceux qui vont résister, c'est un peu darwinien, hein, mais ceux qui ne vont pas être à l'heure de l'ère digitale dans laquelle on est depuis 10 ans mm. vont disparaître. Donc il faut, il faut que toutes les sociétés petites, moyennes et grosses se disent alors où sont nos données Est-ce qu'on connaît bien nos clients Est-ce qu'on sait être hyper réactifs sur les demandes, les évolutions du marché Et si elles ne savent pas faire ça, je ne mise pas sur elles. Ouais.
0: Alors est-ce que justement le, tout ce qui vient de nous arriver, la pandémie, tout ça, ça va accélérer la digitalisation Parce que la logique voudrait qu'on se dise oui et en même temps, si c'est une question de financement, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour les entreprises. Donc comment est-ce que tout ça peut s'articuler
2: il faut, faut qu'elles accélèrent, il faut qu'elles utilisent là. Euh, celles Elles, qu Elles sont au pied investir. du mur en fait. Il n'y a pas le choix. On, on le voit, euh, encore une fois, votre invité précédent, euh, il, a, il a dit, bah, heureusement on avait le e-commerce qui marchait, mmh. qu'on a lancé juste avant, et grâce à ça on a fait des ventes. La société qui n'est pas euh, sur les commerces de la bonne façon, parce qu'il y a des commerce et e commerce mais avec un parcours client sympa, avec la façon de retargeter les gens, de leur dire « Ah, vous n'avez pas commandé chez nous depuis X mois, est-ce que, est que vous vous intéressez ?» Faire mmh. des offres segmentées, tout ça. Bah, vous êtes coincé, vous attendez que le marché redémarre euh, de façon normale. Or, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et il y a des gens qui, a, qui ne commandent que en ligne, qui ne visitent ouais. plus une boutique, il y en a de plus en plus. Mmh. Comme euh, chez McDonald's il y a 10 ans, quand j'ai intégré le groupe... Euh, on a, la France avait lancé déjà les kiosques euh, et, et les, les kiosques de prise de commande de McDo et les Américains de McDo disaient mais non mais ça ne marchera jamais aux états unis ça, aujourd'hui il y en a plein aux états unis ouais. ils n'ont pas compris en fait que beaucoup de nos contemporains préfèrent euh, utiliser un, un iPad grand comme ça plutôt que de parler à un équipier et les franchisés à l'époque disaient oui mais alors euh, qu'est-ce qu'on va faire des, des gens qui prennent les commandes bah, vous les mettez en cuisine vous produisez plus le digital il permet de moderniser beaucoup de choses dans, dans des, une entreprise classique, ce qui va se passer, c'est la robotisation des process. Alors, je ne sais pas si vous, vous connaissez le terme RPA. Non, pas du tout. Alors le, la RPA, c'est un robot logiciel ouais. qui est installé dans un ordinateur, qui apprend ce qui se passe et qui après propose en disant « Là, tu as reçu 25 emails, est-ce que tu veux que je les traite pour toi Parce que je pense que je peux en traiter 22 comme ça. » Magique, avec l'intelligence artificielle.
0: Oui, mais moi, je ne suis pas sûr d'avoir envie de confier la gestion de mes emails à une intelligence artificielle.
2: Alors, vous avez raison pour votre métier qui est, qui est quand même euh, très intellectuel et vous devez lire beaucoup, processer. Non, parce ce que qui je passe. veux dire,
0: par exemple, Outlook le fait. Enfin, Il y a un truc euh, qui s'appelle prioritaire, oui. pas prioritaire. Voilà. Et parfois, je passe à côté de mail parce qu'il a mal trié. Enfin, ah, vous voyez vous ce avez, que je veux dire Vous avez
2: raison. Imaginez une société qui a euh, des centaines de factures à gérer tous les mois. Il mm. y a quelqu'un qui est payé pour ouvrir les commandes, ouvrir les factures, comparer, regarder dans les emails ce qui s'est passé. Et ça, ça peut être ah, complètement robotisable. Complètement robotisable. Et ça, c est, c est, cela va arriver. De toute façon, c'est une, une évidence. Comme depuis euh, allez, 10 à 20 ans, on a tous des emails, des outils type Office, Word, Excel et tout ça, PowerPoint, faire des présentations, on fait du PDF, on fait, on fait tout ça, beaucoup d'entre nous en tout cas, ouais. ça c'était euh, il y a 10 ans. Aujourd'hui, il faut, il faut mettre en place des, des outils qui vont nous aider à décupler encore notre puissance pour qu'on fasse les tâches à plus haute valeur ajoutée. Et ça, beaucoup d'entreprises peuvent le faire. Peut-être pas les PME avec, avec 20 personnes. Mais à partir du moment de 100, 500 personnes, il faut le faire, impérativement. Moi, lorsque je vois des gens qui sont payés pour faire du copier-coller d'un outil à l'autre pour faire de l'Excel, j'ai envie de pleurer. Oui, je comprends. Vous voyez, vous Oui, comprenez. je comprends, tout à fait. Si le robot peut le faire à votre place et vous laissez le temps de faire ce qui est vraiment important, c'est génial. C'est un levier, en fait c'est décupler la puissance euh, voilà. et c'est ça le digital aujourd'hui, la digitalisation
0: Oui c'est ça, on est très très loin de, du simple site de e-commerce, e la bien digitalisation aujourd'hui c'est beaucoup plus large, bien mais ça, ça peut toucher aussi les fonctions RH, ça peut toucher oui. plein plein de fonctions Oui
2: bien sûr, les fonctions administratives tout ce qui est répétitif c'est-à-dire qu'un opérateur un, opérateur un un, un employé ne mm -mm. devrait pas être payé pour faire du copier-coller toute la journée parce que le copier-coller on ne le fait jamais aussi vite qu'un robot et le robot, il sait le faire parfaitement à notre place. Et quand il ne sait pas, il nous dit « Ah, bah celui-là, je n'y arrive pas parce que là, je ne comprends rien. » Le truc est vraiment en bazar. Et, en, en, en bazar. Et là, c'est à vous de le faire. Et Mais ça, ça fait partie de la digitalisation. Un autre, une autre branche très important de la digitalisation, c'est la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas que pour Apple ou, ou Amazon. Il faut sécuriser les systèmes. Il faut sécuriser les systèmes de de fidélisation des clients, avec leurs cartes de crédit, avec leurs informations personnelles...
0: Oui, avec... ça, je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que c'est un, un enjeu
2: vous, majeur. Mais... Vous, seriez, vous seriez surpris, je pense, du nombre de sociétés qui le font pas ou, ou pas bien C'est vrai. et qui se réveillent lorsqu'elles elles sont fait hacker. Et, et Lorsqu'il n'y a plus de base de données et qu'il n'y a plus d'emails comme c'est arrivé à des grands groupes, il y a un grand groupe français qui s'est fait hacker oui. en décembre. Voilà. Mais avant, vrai. il y a eu MERS que l'armateur... Danois, numéro 1 mondial, ouais. et ils ont eu une, une demande de rançon de 20 millions de dollars euh, pour leur donner. Alors, personne ne sait s'ils ont payé ou pas. En attendant, ils ont récupéré non, ça, On ne le saura jamais. On euh... le saura pas, mais en tout cas, ils ont récupéré donnée, tant mieux pour eux. Non, il faut mettre un peu de sécurité. C'est-à-dire si on met des serrures à l'entrée de son bureau ou à l'entrée de sa maison, mais qu'on ne dépense pas un peu d'argent en cybersécurité, il y a un problème, il y, y a un truc qui ne va pas. Et, et la solution de certains systèmes d'information, certains départements de DSI, comme on dit mm. Dans des grands groupes, c'est bah, « on enlève les portes, comme ça personne n'y bah, oui, si vous enlevez les portes, vous ne pouvez plus travailler ». C'est-à-dire que la donnée doit être modernisée, donc accessible. Mais alors ça, c'est le contraire de la sécurité Ben bah, non, mais il faut savoir sécuriser, encrypter la donnée. Il faut savoir avoir des systèmes résilients, parce que tous les systèmes primaires finiront par tomber un jour ou l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe quand le, le système primaire ne fonctionne pas Moi, quand j'ai un site, euh, je suis euh, un gros consommateur e-commerce pour mes billets d'avion, pour mes voyages, pour pour ma vie en général parce qu'un site ne marche pas mais ça, ça me rend dingue, je dis mais, mais qu'est-ce qui se passe Alors, en plus quand c'est un site énorme comme la SNCF ou Air France qui ne marche pas, mais un service de l'État aussi quand, quand la sécu ne marche pas, quand oui. Ameli ne marche pas je dis, mais qu'est-ce qui se passe ça c'est parce que très souvent ils ont des failles soit de sécurité, soit d'architecture et ils n'ont pas prévu en fait les pousser en demande de trafic, les tentatives qui arrivent souvent de l'étranger de hacking moi j'ai connu ça chez McDo quand j'étais à Chicago où la Chine nous attaquait deux fois par mois
0: ah oui deux fois par mois quand même
2: ah oui et ouais. avec, avec des, des quantités, des flux astronomiques de données. Et on était protégés
0: contre ça. Et donc, du coup, vous pensez que là, concrètement, on va, ça y est, tout le monde va se mettre en ordre de bataille et que <rire> dans, dans aller deux ans, tout le monde est hyper digital euh,
2: Je ne sais pas si tout le monde va le faire, mais tout le monde devrait. Être, en tout cas, tout le monde devrait avoir un plan stratégique en disant pourquoi on fait du digital. C'est quoi le but C'est optimiser nos ventes, c'est avoir des gains de productivité, c'est renforcer notre sécurité. Ça peut être un peu de tout ça. Et ça, il faut se faire accompagner d'experts, comme moi, mais plein d'autres, des confrères, euh, qui peuvent dire, bah, avec le, les dirigeants des entreprises, il ne faut pas que ça passe par, par les systèmes d'information ou, ou par l'informatique, entre guillemets. Parce de l'informatique ils sont déjà... En fait, on ne peut pas travail. le faire
0: en interne C'est la discussion si, qu'on avait tout à l'heure avec Sylvain si, Révy.
2: On peut le faire en interne, si on a des, les compétences en interne. Si on ne les a pas, il faut se faire accompagner, si possible, au niveau du comité exécutif ou des directions des sociétés, qu'elles soient petites, moyennes, grandes pour que l'axe stratégique, la vision soit, on veut aller là, et comment on fait pour aller là Ah ben bah, on va faire ça d'abord, ça d'abord, ça. Et on ne peut rien faire en, en claquant des doigts, ça, ça n'existe pas. Si des gens disent, on peut, on peut se transformer et devenir hyper moderne en, en, en deux mois, bah, il faut qu'ils montrent quelle lampe il faut frotter. Moi, je ne connais <rire> pas le génie qui sait faire ça. Hein. Mais, mais ça se phase et ça se, et ça se planifie.
0: Merci beaucoup, Eric, quand Je rappelle que vous êtes responsable de Transformation Digitale de Fortil. Merci à vous. Merci. De retour sur euh, le plateau de bismart l'émission. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Diane Deblic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et CEO de Les Ateliers Français de la sellerie et de Mon Masque de France. Oui. Alors, vous fabriquez donc de la sellerie, donc c'est-à-dire euh, du cuir pour les intérieurs, ça, ça, de voitures, de sel, de motos, de bagagerie, si j'ai bien compris. C'est ça. Et vous êtes mise à produire des masques comme beaucoup d'entreprises, mais plutôt d'habitude des entreprises qui sont dans le textile pur. Oui. Là, quand même, on est intermédiaire tout petit peu éloigné de votre métier de base, mm -hmm. qu'est-ce qui vous a pris de vous dire « tiens, je vais
3: switcher complètement ». Alors, ce n'est pas un switch, c'est un, un complément. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par euh, du bénévolat. On a commencé à fabriquer et à offrir un certain de masques qu'on a distribué dans les EHPAD en faisant un appel aux dons de tissus initialement, ouais. notamment avec, auprès de mage qui nous a répondu Albert Arts, enfin un certain nombre de, d'entreprises, et euh, au bout de presque 2000 masques euh, fabriqués et distribués, il y avait une telle demande et une telle inquiétude, notamment des mères, mmh. qui cherchaient pour leurs administrés à, à les pouvoir ouais, les protéger. Euh, il se trouve que clairement tout ça n'existe que parce que mon fils m'a dit euh, « toi tu peux faire ça, ça tu crées une entité ». Une autre, de et plus. Et
0: vous avez dû le regarder en disant « t'es gentil, fiston, mais là, euh, ça va cinq minutes, j'ai un peu d'autre chose à gérer, non ?» Alors, j'ai
3: commencé à <rire> dire que ouais, remonter encore une structure, c'est lourd. Mais l'enjeu, il était... Euh, en fait, il n'y avait pas d'option. C'est-à-dire que je pense que c'était vraiment utile. Et c'est un acte citoyen. Pour que ce soit vraiment vécu comme tel et perçu comme tel, euh, on ne s'est pas empressé justement d'aller servir le grand public en se disant « on va faire des marges, etc. Mm. » On a servi les collectivités. Donc, ce qui a été fascinant dans cette histoire, qui a pris exactement 21 jours, donc 21 jours quand tout est fermé, parce que c'est ça la réalité. Oui, c'est vrai. Quand il y a une peur ambiante, parce qu'il y avait ça partout, de recruter des gens... Parce qui... que vous avez recruté en plus. Non. Vous n'avez
0: pas pris que des gens de vos équipes. Ah non,
3: les gens des équipes ont travaillé sur le bénévolat et elles-mêmes les étaient occupées parce qu'en réalité, nous, on n'a jamais fermé. Sur la sellerie, vous n'avez jamais fermé Jamais. Donc, euh, et et euh, parce qu'on fait de la sous-traitance pour une très grande marque... Qui avait, elles, toutes ces boutiques fermées, qui avaient des besoins pour travailler sur, sur des produits en fait, complémentaires. Euh, et donc le temps que, que ces personnes ont donné, elles l'ont donné en plus de leur travail. Euh, donc là, il fallait recruter. Il y a des couturiers et des couturières en France. On parle de relocalisation, on parle de beaucoup de choses. Mmh. Mais, mais la réalité, c'est qui s'en préoccupe. Donc il y a, particulièrement dans l'Aisne, euh, on est dans les Hauts-de-France quand même, des couturiers et des couturières de métier. Qui sont ouais. au chômage, qui étaient au chômage à ce moment-là. J'ai fait tous les recrutements en passant par Pôle emploi, qui a diffusé les annonces. Et je les dire... tous contactés au téléphone, puisqu'en réalité, je ne pouvais pas les voir. Il y avait, à chaque fois que je faisais un rendez-vous avec quelqu'un, il fallait que je lui fasse une attestation pour qu'il qu se déplace. Se bien sûr, ouais. Il y avait ça. On est dans une ambiance aujourd'hui différente. Et on oublie très facilement, je trouve, dans notre pays, euh, ce qui s'est passé mm -hmm. et, la, et la tension qu'il y avait. Et ce qui a été fascinant. Bon, dans toutes les, les péripéties parce que euh, trouver en clair un local quand tout est fermé, trouver des machines on a acheté 22 machines Vous avez acheté 22 machines Oui, j'ai surtout eu, euh, demandé un prêt à ma banque et là je ne parle pas du PGE, je parle d'un prêt puisque un, un chef d'entreprise c'est lui qui s'engage oui, les... absolument, on est Ce, bien ce qui a été fascinant, c'est que la qualité de ce qui a été monté, en tout cas de, la clarté du dossier, on va dire mm. et l'enjeu de recréation d'emploi j'ai eu un accord en 48 heures, ça, je, ça se souligne ah j'ai oui, même souligné vraiment le nom de la banque assez rare pour pouvoir le faire donc c'est le CIC parce que c'est une question de personne hein. il se trouve que c'est le CIC mais je pense que si la personne avait été dans une autre banque peut-être ça aurait été fait pareil, c'est une question de personne toujours c'est une question fallait... de relation de confiance et de... Voilà. donc il fallait trouver le local les agences fermées, tout fermé. Oui, vous ne pouviez pas le faire dans votre site euh, Mais Non, Stérieux. parce que moi, dans mon site, il y a, a d'autres machines, il y a, il y a une autre activité. Oui, Donc c'était vraiment la lacs. création et c'était ça l'engagement citoyen. Je me suis dit, bah, si on peut faire ça, si on peut permettre à des personnes de retrouver un emploi... Et vous avez recruté combien de personnes là 20. 19 ah, oui. piles à ce moment-là, là on est 20 maintenant. Et 19 personnes qui ont toutes été présentes, euh, elles ont été recrutées à peine une semaine avant l'ouverture. Puisqu'en enfin, fait, on a enregistré les commandes des collectivités qui étaient vraiment... Franchement, en détresse. J'ai eu des maires, j'ai des témoignages de maires qui sont de grandes villes et de petites villes. Il y a un engagement. Je comprends que les maires soient la personnalité politique les plus appréciée des Français, parce qu'ils le méritent. Oui, c'est les plus exposés. Ils le méritent vraiment. Ils s'engagent. C'est impressionnant. C'était très émouvant. On a tenu toutes les dates. C'est-à-dire qu'au moment où je prenais les commandes, quand même, je n'avais pas le local, je n'avais pas les gens. Il faut quand même bien mesurer de quoi on parle. À peine les machines et à peine, ouais, c'était ouais. compliqué parce qu'elle venait d'Allemagne. Donc euh, il oui, fallait aussi les... que la société qui les vendait euh, veuille bien euh, avoir quelqu'un qui s'occupe de nous servir, ce qui a été le cas. Il y a eu une solidarité parce que j'ai expliqué tout de suite ce qu'on allait faire. Et le fait de faire des masques, euh, ça a provoqué des choses incroyables. Les salariés, par exemple, ceux qui sont devenus les salariés, mm. quand je les ai tous eus au téléphone, sur le fait qu'ils étaient couturiers, euh, m'ont dit... C'est formidable d'abord parce qu'on retrouve un travail en plein mmh. Covid. Oui, oui, on se demandait que... pour combien de mois on en avait encore de chômage, en clair Parce que ce n'est mmh. pas vraiment les périodes après Covid, on le voit bien maintenant. Ce
0: n'est pas là où il y a le plus de facilité pour
3: retrouver Donc, un emploi. Voilà, c'est clair. Euh, et vraiment, beaucoup beaucoup m'ont dit, chacun avec leurs mots, euh, voyez, ce qu'on appelle justement la raison d'être mmh. des choses, ben, ils l'ont dit très simplement, ils ont dit oh, :« nous on va bien travailler, on sait pourquoi, et on va sauver des vies ». C'est véridique, hein. c'est des mots qui ont été prononcés, et c'est vrai. Parce que maintenant... On peut dire oui, non, mais non. à ce moment-là, c'était vrai. La protection. Et tous, je leur ai expliqué qu'on allait servir les collectivités. Et on n'a servi que des mairies. À peu près 80. Ça fait à peu près 180 000 masques qui ont été fabriqués. Euh, toute la mise en place a été faite euh, euh, au fur et à mesure, euh, réellement. Et la, et la production est sortie. Euh, à un tarif qui était plus que compétitif, puisque j'étais presque, euh, presque au prix coûtant. Ouais. parce que l'engagement c'était de jamais que quelqu'un puisse venir me dire ah oui vous avez surfé sur une vague de je ne sais pas quoi c'est un drame en fait, mm -hmm. ce virus est un drame et il est loin d'être terminé on le voit, il n'est pas endigué, ce qui a été endigué c'est la propagation grâce au confinement et maintenant on voit aussi le, le, ce qui se passe donc en fait il y a eu 19 personnes qui ont retrouvé un travail avec un savoir-faire français la couture c'est quand même un savoir-faire très français, euh, qui, euh, qui sont heureux de le faire et qui le font bien. Donc on a dit on va tout faire dans les règles de l'art, de la couture, euh, qui n'était pas une chose qui m'était complètement méconnue, et parce qu'il y avait un, un enjeu euh, citoyen, euh, fond, très urgent, d'urgence.
0: Et le, la labellisation DGA, vous l'avez eue euh, bon, rapidement eu, euh,
3: non, juste, ah ben non, parce que vu le nombre de demandes, puisque la labellisation DGA, euh, dans le process qui a été mis en place euh, par la DGA et l'IFTH, il y avait tellement de demandes, puisque n'importe qui, même à son domicile, pouvait faire une demande d'homologation. Donc il y avait tellement de centaines et de centaines de dossiers à traiter. Nous, on avait les normes IFTH, donc on savait ce qu'on devait prendre comme tissu, etc. Mm -hmm. pour être dedans. Mais l'homologation réelle, on l'a obtenue le 10 juin. Ah oui, d'accord. Alors qu'on a commencé le 4 mai. Et entre-temps, vous aviez livré combien euh... Bah, euh, Plus de 100 000 masques. Ah oui. Mais sans mentir, puisqu'on était sur les normes IFTH et les normes AFNOR. Mais, donc il n'y avait aucune raison que l'homologation ne tombe pas, puisque la respirabilité du tissu, le tissu choisi, correspondait aux spécifications données par l'IFTH, qui elle-même répondait aux normes de la DGA. Donc voilà. Mais l'homologation officielle, ça a pris euh, presque deux mois. Et donc là, vous allez plus loin, vous
0: êtes en train ouais. de sortir une nouvelle collection
3: oui. avec un traitement, c'est ça oui. Alors en fait, ce qu'on s'est dit, c'est quand on a créé tout ça, il y avait une urgence. Euh, tout le monde m'a dit à un moment donné, ouais, l'urgence, ça va bientôt être fini. C'était bon, ouais. relayé d'ailleurs par certains médias aussi comme ça. Mais il y a une réalité qui est qu'on n'engage pas des gens pour que ça s'arrête au bout de deux mois. Oui, c'est ça, ça c'est ce que j'allais
0: vous poser comme donc,
3: question. Donc il fallait, qu pérennité voilà, après ça vous nous voyait trouver, euh, nous on n'est pas un labo de technologie, donc ce n'est pas nous qui malheureusement pouvons développer des technologies, mais dans le monde il y a des gens qui font ça, et donc de, de sourcer, d'identifier des partenaires qui eux pouvaient à, à offrir une valeur ajoutée. Nous, la valeur ajoutée c'est qu'on fabrique en France, on est en, dans laine mmh. euh, et c'est du 100% français en vrai. En vrai de vrai En vrai de vrai. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des jolis noms français et qui sous-traitent à droite et à gauche, et en Tunisie... Là, vous sub... voilà. sous-traitez pas Voilà. On se sous-traite rien du tout, puisque le but, c'est de créer de l'emploi. J'étais prête à faire un truc sur le site que je n'ai pas... pas fait, faire, mais peut-être que je ferai. C'est plus j'ai de commandes, plus je crée d'emplois. C'est aussi okay. simple que ça. Donc, ça, c'était très important. Et on a, on a été aidé par nous-mêmes hein, et par personne d'autre. Bien sûr, par les mairies qui étaient en urgence. En tout cas, on se devait, du coup, d'innover, d'apporter du... de... une valeur ajoutée. Ouais. Si l'idée, c'était de monter un site avec une offre de plus sur le marché... Il y a pléthore d'offres de masques en tissu, plus ou moins qualitatifs, et plus ou moins chers. Donc nous, on voulait apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Cette valeur ajoutée, c'est de travailler des tissus qui, déjà intrinsèquement, sont de très grande qualité parce que sont issus d'un tisseur mm. en Europe, en Italie, très clairement. Il n'y a plus de tisseur en France, hein, j'y souviens ouais. rien. Euh, ou en tout cas, plus beaucoup, sur les tissus qui sont adaptables à, au ah, sujet ouais, masque. Hein, faites, ouais. et qui. Ce groupe a traité avec une technologie suisse, une société suisse, qui, qui s'appelle Viroformula, et qui a sorti euh, un traitement qui fait que. antibactérien, antiviral, et qui détruit entre 2 et 5 minutes n'importe quelle chose qui reste fixée sur un masque, ou sur un tissu, quel que soit le tissu. Et, et ça supporte le lavage Et ça supporte. Alors d'abord, c'est 30 lavages, garantis. Et c'est 40 degrés, il n'y a pas besoin d'aller à 60 degrés. L'avantage, c'est que cette technologie, c'est au-delà d'une protection. C'est-à-dire que le masque, par principe, on dit que c'est un masque barrière, ça s'appelle comme mmh. ça. Ça reste barrière, mais quand vous savez que quoi que ce soit qui se pose sur un tissu qui va être détruit ou le, le, la bactérie ou le virus va être détruit, c'est quand même une autre histoire. Vous augmentez donc, donc, votre protection de vous Voilà, fait. Ça, ça me paraît important. Ça, Et ce qui est intéressant, c'est que c'est du tissu qui peut être utilisé pour autre chose. Nous, on travaille avec notre bureau d'études sur les développements connexes au-delà des masques. Mais on s'est arrangé. C'est-à-dire. Pour... C'est-à-dire tout ce qui peut être vêtements, vêtements pour les soignants, etc. Donc euh... vous envisagez de développer une gamme type Absolument. linge de lit, vêtements
0: soignants Absolument. pour les hôpitaux, pour, pour de, de véritable
3: protection. protections.
0: C'est-à-dire que jamais vous, vous vous
3: adresserez aux particuliers, vous avez. un on s'adresse de... aux particuliers. C'est-à-dire que là, le site qui va sortir a été fait là pour les particuliers. D'accord. Le site e-commerce. Euh, et on s'est dit aussi, on va offrir puisque le masque est une contrainte. C'est c'est contraignant de porter mmh. un masque. Essayons de rendre la contrainte. La moins contraignante possible. Et pour ça, on a choisi des tissus qui ensuite sont traités euh, avec cette technologie, euh, donc dans la fibre, hein, ce oui. sont des bains en fait. Hein, c'est pas, c'est pas une pellicule qui est mise dessus. C'est juste parce que sinon il n'y aurait pas de respirabilité. Donc en fait, c'est ce ce à l'intérieur du tissu. C'est voilà le, 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 le tissu, une fois fabriqué, il est trempé en fait. Il est imprégné. Il quoi. est imprégné. Euh, et ça, on a pu du coup choisir des tissus de différentes sortes des imprimés, des, des choses qui étaient euh, enfin des tissés d'ailleurs je dis imprimés c'est pas que des imprimés et, euh, et offrir une panoplie qui va permettre un renouvellement on le fait en édition limitée c'est à dire que quand euh, ces masques là par exemple enfin ce tissu là, il n'y en aura plus on passera à un autre donc on a une offre de 19 types de, de tissus et de 3 types de masques donc les masques classiques euh, euh, qui sont le modèle Afnor, euh, le deux plis, oui. et puis euh, des, des masques qu'on a appelés, nous, ergonomiques, qui ont été développés en version homme et femme, de manière à épouser parfaitement la forme du nez et, voilà. et du Mais visage. Voilà. On a
0: reçu plein d'entreprises qui, oui. qui ont fait un peu la même chose que vous et qui, finalement, à un moment donné, se sont retrouvés avec plein de masques qu'elles n'arrivaient pas à vendre. Euh, donc, j'ai quand même envie de vous poser cette mm -hmm. question. Euh, comment est-ce que vous voyez la suite Est-ce que vous êtes sûr à 100% que, en fait, je... que vous allez pouvoir pérenniser ce que vous êtes en train de alors, faire
3: et qui est, et qui est sublime, hein, Mais et alors, au-delà du côté sublime esthétique, ça, c'est non, pour non. Mais je veux dire, que... euh... il, y a, il y a un travail euh... même humainement. Je veux non, dire. mais la différence, c'est cette technologie. C'est-à-dire qu'entre n'importe quel masque en tissu qui entre guillemets hein, ne mais fait pas vous... protéger. Donc vous pariez sur le fait qu'on masque... qu en aura besoin longtemps, en fait. Je parie sur le fait que cette technologie tue, en fait, la bactérie et le virus. Il n'y a aucun, aucun autre masque tissu qui fait ça, aucun autre produit de tissu qui fait ça. Ça, c'est la première chose. Mais malheureusement, je ne parie pas euh, sur, sur le côté euh, dramatique des situations. Quand vous avez une technologie qui tue du H1N1 au Covid-19, le H1N1, c'est la grippe. Il y a euh, une modification profonde qui va s'opérer, je pense, dans notre pays. Enfin, je, je le souhaite sincèrement. Les personnes, Nous, on attend toujours, c'est très français ça quand même, on attend toujours les catastrophes pour commencer à prendre conscience des choses. Euh, les personnes vulnérables, on, nous on a livré dans, dans des EHPAD mmh. on a des photos de gens, je peux vous dire que vous voyez la photo, vous êtes à l'envers tellement c'est terrifiant, mmh. des gens qui n'étaient pas protégés, euh, dans les personnes âgées, je ne sais pas à partir de quel âge on considère que les gens sont âgés, mais ils peuvent être vulnérables assez rapidement, si vous avez euh, vous êtes immunodéficient, il y, y a des tas de gens qui sont concernés par des fragilités ces fragilités, ces tissus-là ça permet de les protéger donc Covid ou pas Covid les virus et les bactéries, elles circulent. Donc c'est surtout misé sur des systèmes de protection. Moi, j'ai travaillé en Asie. En Asie, je ne me posais pas la question. Les gens portaient des masques dans la rue bien avant le Covid. Au Japon, c'était on se protège de la pollution, on se protège. C'est une question de culture. La culture en France, il serait temps qu'elle devienne très vite responsable. C'est-à-dire que tout le monde a oublié, mais à la base, porter un masque, c'est protéger les autres, avant même de se protéger. C'est un point très important. Mais c'est aussi une manière quand même de se protéger quand vous avez des personnes vulnérables, Dieu sais si la panoplie est large, qui peuvent être protégées par quelque chose de sérieux. Donc en fait, avec quelque chose de très sérieux, on a essayé de montrer quelque chose aussi d'esthétique pour rendre les choses un peu plus supportable, voilà. Donc on ne mise pas du tout là-dessus, on souhaite que ça, ça s'arrête par contre ce qui ne s'arrêtera pas, c'est le besoin de pouvoir tuer des bactéries et des virus Merci, donc, voilà.
0: merci beaucoup Diane Delvic. je rappelle que vous êtes donc fondatrice de Mon Masque de France, merci beaucoup d'être
3: venue. Merci, venu. merci à vous
0: Et pour terminer cette émission, aujourd'hui, je reçois Franck Vigo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du département automobile de Segula Technologies. Vous êtes un ingénieriste qui est présent donc dans l'automobile, mais dans plein d'autres domaines aussi. Vous avez publié une tribune pour dire que finalement, cette crise pour le secteur auto, mais globalement pour toute l'industrie française, peut aussi être une opportunité. Et donc, j'avais envie de vous entendre pour savoir comment est-ce que l'industrie française peut se réinventer demain et transformer cette crise en opportunité.
4: Alors en fait, c'est une opportunité euh, car dans toute crise, on voit un certain nombre de phénomènes qui s'accélèrent et on a notamment euh, eu l'opportunité aujourd'hui euh, de travailler tout en étant euh, secteur automobile, de travailler pour le monde médical euh, sur un domaine bien particulier évidemment lié au Covid 19. Oui, vous avez fabriqué
0: euh, des respirateurs avec une autre boîte euh, alors, qui est médicale, c'est ça C'est hein
4: deux projets en particulier, oui, effectivement, un déjà adapté les fameux masques Décathlon au monde médical. et ouais. concevoir rapidement des pièces d'adaptation justement pour pouvoir mettre ça sur les, sur les respirateurs. Donc on les a fait déjà en conception pour être imprimés en 3D déjà dans un premier sens, ce qui permettait justement aussi d'imprimer ces pièces à l'endroit où il avait besoin, directement dans un hôpital qui avait une, une imprimante 3D. Et puis rapidement, on a aussi reconçu ces pièces pour pouvoir les produire en grande série. Donc ça, c'était le premier projet. Et deuxième projet qui est allé beaucoup plus loin puisqu'on est devenu même producteur de pièces à ce moment-là pour des filtres, les fameux filtres anti-Covid que l'on met sur des respirateurs euh, médicaux dans, dans tous les hôpitaux et qui manquait d'un respirateur mais il manquait aussi de filtres donc nous on a eu un, un appel de la société qui fabriquait ces filtres là en disant qu'ils étaient totalement saturés en termes de production évidemment euh, et nous, nous ont fait un appel pour savoir si on pouvait concevoir une ligne de production très rapidement et en fait en utilisant simplement euh, sans se forcer les méthodes qu'on utilise dans l'automobile, on a divisé par quatre le temps de mise en production puisque normalement il faut six mois et en moins de six semaines on avait une ligne de production totalement euh, efficace et à pleine cadence.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'adapter aussi vite dans le secteur automobile et peut-être pas dans un autre secteur
4: En fait, ce sont des savoir-faire qui sont différents. Euh, ce que nous, nous ce qu'on s'est aperçu à ce moment-là, c'est que chaque secteur industriel a ses propres savoir-faire, ses propres fournisseurs, ses propres panels, ses propres habitudes. Oui, c'est assez, euh, euh, assez en silo finalement. Exactement. On est assez en silo. Les personnes peuvent passer d'un domaine à un autre. Ouais. Euh, on le fait beaucoup chez là euh, Mais par contre, le savoir-faire lui-même reste bien ancré dans un secteur industriel. Et ce qu'on s'est aperçu à ce, ce moment-là, c'est que dans le domaine automobile, ce qui paraissait comme étant une évidence, une habitude, n'était totalement méconnue dans le monde médical, alors qu'elle était juste à, juste à côté. Et donc, on a décidé, à ce moment-là, de transversaliser euh, nos savoir-faire. Donc, on a un peu modifié notre organisation en interne, pour pouvoir permettre, justement, rien qu'en partant du secteur automobile, qui n'est qu'un exemple, hein, on peut le faire avec plein d'autres euh, sources, mais en partant du savoir-faire automobile, de le proposer à tous les secteurs industriels, déjà que Ségula adresse, comme le ferroviaire, le naval ou, ou l'énergie, euh, qui ne sont évidemment que, que des exemples. Et aujourd'hui... Ben, ça porte ses fruits puisque euh, non, non seulement on a non, eu déjà énormément oui oui, oui <rire> on a eu énormément de contacts et on a déjà même signé quelques, quelques contrats notamment dans le domaine ferroviaire ou dans le domaine de la manutention.
0: mais quel type de savoir est-ce que vous pouvez transvasé comme ça Enfin, c ça paraît très abstrait pour moi qui ne suis pas dans l'industrie, dans l'ingénierie euh, au quotidien.
4: Alors, nous, on a, dans l'automobile, on a principalement trois savoirs particuliers. Euh, le premier, c'est dans le domaine du véhicule. On est capable mmh. aujourd'hui de concevoir, d'industrialiser ou de valider un véhicule au nom d'un constructeur automobile. On travaille, mmh. comme je dis, dans les coulisses hein, du oui, monde automobile. Sûr. Évidemment, on n'est pas connu, on n'a pas de marque automobile. Euh, mais on peut le faire pour un véhicule, on peut le faire aussi pour un moteur. On sait maintenant concevoir et industrialiser un moteur pour le compte d'un constructeur Automobile.
0: Et ça, ça vous donne le savoir-faire pour aller le faire demain dans le ferroviaire
4: et effectivement, c'est le troisième <rire> domaine, principalement celui que je vais en parler maintenant, qui est le domaine industriel. On est aussi fabricant de lignes d'assemblage euh, dans le ouais. monde automobile. Donc là, c'est un peu particulier. On s'éloigne un peu de, de, de l'ingénierie pure où on conçoit, on fabrique et on installe nos propres lignes d'assemblage chez les constructeurs automobiles. Et c'est principalement pour le domaine que j'évoque, ce savoir-faire-là qui a permis de transversaliser assez rapidement avec les autres secteurs industriels, puisque chaque secteur industriel a besoin d'une industrie en particulier, mais qui n'était pas transversalisé jusqu'à présent.
0: Mais alors, la question euh, évidente, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt, en fait Et
4: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt Je pense tout simplement parce qu'on n'avait pas le besoin. Euh, chaque secteur avait son propre niveau de charge et évidemment, on travaille par habitude euh, selon certains secteurs. Et c'est justement au moment de la crise qu'un certain nombre de questions se sont posées. Donc évidemment, vis-à-vis euh, -vis du monde médical, les, questions ont été, et les réponses ont été très rapides vis-à-vis -vis des questions posées puisqu'il y avait des enjeux évidemment de survie derrière euh, au sens propre. Euh, donc là, les, les réponses ont été rapides. Mais rapidement, on s'est dit... On peut aller beaucoup plus loin, finalement. On peut faire ce genre de choses, même s'il n'y a pas urgence. Même s'il n'y a pas urgence dans tel ou tel domaine. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, effectivement, le fait de proposer des savoir-faire à d'autres secteurs d'activité qui n'en connaissaient pas du tout l'existence permet simplement déjà d'avancer de, 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 très, très vite sur certains domaines.
0: Est-ce que selon vous ça, ça va être un passage un peu obligé pour l'industrie automobile qui on le sait est confrontée, était déjà confrontée à une mutation technologique un peu à marche forcée avant Covid, qui là se retrouve dans une situation où finalement acheter une voiture c'est un peu la dernière des priorités en tout cas pour beaucoup de gens est-ce que du coup c'est ce genre de co-construction dans l'ingénierie, dans l'industrie qui va permettre de sauver l'industrie automobile en lui permettant d'élargir un peu son champ de compétences
4: En tout cas ça va y contribuer et une chose est sûre c'est un levier n'a pas utilisé dans le passé et qui est vraiment maintenant à notre portée, qu'on peut utiliser à partir de maintenant. Alors évidemment, ça ne se fait pas de façon simple. Hein, il faut apprendre rien que le vocabulaire. Le vocabulaire, même si on une parle de la même à autre chose, pas dit une filière hein. à l'autre, ça n'a rien à voir. Donc évidemment, vous devez vous adapter au vocabulaire de, de la filière, vous adapter évidemment aux personnes, aux, nouveaux, aux nouvelles, nouvelles habitudes que vous, que vous avez sur une autre filière par rapport à votre propre filière. Donc beaucoup d'adaptations, euh, évidemment. Mais une fois que c'est fait, euh, le sujet est franchement à portée de main de, de tout le monde. Et je pense que c'est un levier euh, qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent, mais tout simplement de façon historique, chaque grand donneur d'ordre dans le passé avait sa propre ingénierie et travaillait uniquement avec sa propre ingénierie. Mmh. Et vous, vous prenez un constructeur automobile, il n'y a aucune raison qu'il développe une ingénierie pour savoir euh, fabriquer des, des trains euh, ou, des, ou des wagons euh, ou des avions ou, euh, ou des bateaux. Euh, et idem pour le constructeur de bateaux, idem pour le constructeur d'avions. Donc chacun avait sa propre ingénierie. Et depuis euh, ces dix dernières années, suite à la première crise, il y a eu pas mal de transferts de savoir-faire euh, et de responsabilités qui sont passés des constructeurs euh, on va dire de produits mmh. vers les ingénieursistes. Et nous par nature on est transversalisés. Euh, donc en fait finalement c'était la responsabilité, elle venait de, de, de l'ingénieuriste lui-même, qui a lui-même la capacité de travailler pour l'ensemble des domaines, alors que quasiment aucun euh, donneur d'ordre peut le faire lui-même, qui travaille toujours dans, que dans un secteur en particulier.
0: Oui alors évidemment, vous le disiez, ça, ça demande beaucoup de capacité d'adaptation. Vos équipes, elles le prennent comment quand vous leur dites, ben, demain au lieu de faire vraiment que de l'automobile, tu vas aller un peu voir euh, du côté des trains comment ça se passe
4: Alors à titre individuel, ils le faisaient déjà. On on avait déjà pas mal de passerelles, un collaborateur qui voulait faire carrière de façon transversale, Vous il le, le faisait facilement chez nous. Donc ça, de toute façon, vis-à-vis -vis des collaborateurs, ce n'était pas un problème. Le problème, c'est le savoir-faire collectif. C'est ce sujet-là qu'on n'avait ah. jamais fait. C'est-à-dire que faire travailler un groupe de personnes, une dizaine de personnes qui travaillaient sur une pièce automobile, et on prend le même groupe de personnes qui vont travailler maintenant sur une pièce d'un wagon ou d'un bateau ou un filtre médical, la nouveauté, elle est là. Comment on arrive à transversaliser carrément le savoir-faire complet, pas simplement une personne en tant que telle.
0: Et comment vous avez fait alors
4: Alors justement, ce que je vous disais, c'est qu'on a eu l'opportunité de le faire sans se poser trop de questions vis-à-vis -vis des filtres médicaux. Et une fois qu'on a vu qu'on savait le faire dans le ah monde oui, médical, c'était plus facile. C'était parti. Dit, quoi. On dit bah voilà, il n'y a aucune raison de pas savoir le faire. C'est quoi la différence entre un siège de train, un siège de voiture Bon, oh, il y a des différence, mais on voit bien qu'il y a quand même pas mal de sujets de points communs, ou un siège d'avion, ou quoi que ce soit. Donc finalement, dans l'ingénierie, il y a énormément de sujets communs, en dehors du vocabulaire, en dehors des habitudes, en dehors des panels, en dehors de pas mal de choses qu'il faut maintenant travailler pour pouvoir réussir à transversaliser.
0: Merci beaucoup Franck Vigo, je rappelle Merci que vous êtes vous. le président du département automobile de Segula. Technologie B smart c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, vous retrouverez à Stéphane Soumier lundi. Bon week-end à tous.